0: 神州大地关键词，光怪陆离掌心知。本节目带您了解当代中国大陆的流行语，以及它底下的世道人心。录完上一期以后啊，我在想，“宏大叙事”这个词啊，在中国话里面有没有比较接近的说法呢？啊，因为啊，你如果去查它的原意，你会发现。它除了现代史的脉络以外，还有牵涉到西方哲学和宗教传统，呃，这显然不是什么人都能搞懂的啊！就算你是读相关科系啊，也得花好一番功夫才能啃下来啊。而现在中国大陆学用这个词的网友嘛，应该没多少人是啃过那些的，大多数人应该都是望文生义啊，所以我们就应该找一些比较通俗的中国话。来说明他在当代中国语境里所接近的意思。嗯，我想到的中国话是“大道理”啊，这个词也经常用来反讽，对吧？啊，你少在那边说你的大道理啊。正面的用法也有啊，例如毛泽东在抗战的时候就说过啊：“事情有大道理，有小道理，一切小道理都归大道理管着。”后来有人在简化了一下啊，简化成大道理管小道理，嗯，再厉害一点的，也有人说大道理压小道理啊，这就又有了一些阴阳怪气啊，也就很能体现后现代主义者所说的啊，宏大叙事对个体边缘异质的压迫啦啊，大道理压小道理，嗯，那很多人会说。如果你是被压的小道理那一边被凹说啊，你要有大局观什么的，你当然就不爽快了嘛。嗯，可是我更喜欢反过来啊，提一个比较少人讲的说法，有时候你也可以用大道理来压人、凹人、呛人啊啊，那感觉就很爽快了啊。我们都可以一边卖惨哭穷，一边当惯老板或傲客，叫人不要跟你关吵关卖惨哭穷啊。啊，请大家注意啊，我这里不是讽刺，也不是批判，我认为这是人之天性，这是自然状态啊。当然啊，你会不爽，这也是人之天性啊。所以，我们就要看看这些天性长出了什么样的生态与病态啊。下面，我们就来调列一下各种情况啊。首先，如果你认同你国家、民族和执政党的发展道路，你自己的发展也很好啊。大道理和小道理你都在啊，公私两便，一利两全，这当然很爽啦。然而有道是闷声大发财啊，这样的人最好就少出来说话，特别是不要像周公子那种官二代那样啊，得了便宜又卖乖，否则挨、啊、骂事小，连累家族事大。所以，如果你是这种过很爽、过太爽的，那你有需要出来讲话的时候，你就千万要小心谨慎，而且就算装，也要装出对底层、对弱势的尊重与同情。嗯，再来，如果你反对你,你国家、民族和执政党，呃，你个人的情况也不好啊，你不爽，很不爽，超不爽，那你必然也会反反感他们的各种大道理了啊。那怎么办呢？无非就几条路、啊，那一以宏大叙事来对抗宏大叙事，那寻找另外一套大道理来对抗、压制、取代现在这一套啊，例如全盘西化论啊，我们从清末到二十世纪末的历史大概就是这样的哈、啊。二，否定整个大道理管小道理的逻辑，像后现代主义者那样。取消一切宏大叙事啊，设法吸引各种和你一样不爽的人来支持你啊，然后在译文界、学术界乃至政界取得发展。上集讲到的台湾政党轮替以来，与欧美左翼文化界在两千年以后的状态，大概就是这样的。三，想办法让自己状况变好，例如成为投机主义者、贪官、奸商、各种蛀虫。心理鄙视那些大道理，同时也不排斥利用它在这个环境里谋利。然而，我们一般把这种人叫做小人。你如果走了这条路，久了不但面目可憎，你自己也会看不起自己。另一条比较不会那么丧失道德感的路是移民，润出去。我在外国过上好日子啦，笑看中国一天天烂下去但这条路也有风险，就是如果外国没那么好，外国变糟糕了，而中国却变好了，你会没有办法接受现实，你可能会拼命自欺欺人，说你的选择没有错，外面那些讯息都是假的。啊，这样一来，你就变成一个只愿相信自己想要相信的事情的人，这可能比道德败坏还可怕，因为脑筋坏掉了。道德败坏还有可能改邪归正。脑筋坏掉就很难救了。我们在网上和书店啊，可以看到很多反共反华的言论和书刊，其中有很多你稍加分辨就可以看出，它是反共反华反到脑筋坏掉的，而且还在努力把别人的脑筋都掰成那样。结果他们也就是成为一个自我取暖的圈子，没有起到多大实际影响力，反而让墙内爱国者看笑话。并且指使他们继续忽悠西方，继续讲中国崩溃论，哎，这就很反讽了。这里啊，必须特别跟台湾的听听众朋友强调一下啊，我们现在就是活在一个极端言论满天飞的环境里，各种各样的网军与魔真人，都在日常能量释放，把人脑筋带坏成那种偏听偏信的样子很多人都劝人说啊，你要用理性去辨别真假是非。但这不是那么容易的啊！再精明的人也不能一直保持高度理性。我们人类毕竟是感性的动物，何况人家针对聪明人也有针对聪明人的玩法。那还能怎么办呢？我这里就跟大家分享一个感性的方法，就是精神分裂。你同时站在对立的每一边，你跟每一边的人都能共情，同时也不完全站在某一边。这样，你心里对每一种信息都能感到部分的快乐，也能感到部分的抵触啊，就像搞金融投资风险管理的人讲究对冲啊那样。我读中国近在史的时候啊，看到国民党杀共产党，我可以爽一下，因为我小时候读很多国民党人和反共作家的文章，我可以跟他们同乐。相对的，看到共产党杀国民党啊，我也可以爽两下。因为我长大也读很多反国民党的文章，而且那里面有绿色的，也有红色的啊，这就是两种爽法。当然啊，你也不能一味的爽，你看到了什么逆天的东西，或产生了什么逆天的想法，你也要会从不同的立场、不同的角度去对付它啊，这样让你的脑袋长期保持在一个左右互搏的阳骨状态啊，并且以此来建立你的自我意识。呃、我们就可以比较健康。当然啊，我能做到啊，是因为我就是这么长大的。一路走来，几乎每一种立场的文章我都读过，每一种立场的朋友我也都教过。如果你实在做不到，那也不必强求。国学技术还有这个方法就好。也当然，如果发生了大的冲突，不同立场的朋友和情感会来撕裂你，这会有些痛苦。但痛苦就痛苦嘛，也不是你一个人在痛。而且痛苦总好过逃开派系啊。言归正传，现在啊，我们把反对大道理，而我自己过得好的情况也谈过了，剩下最后一种情况，我也认同大道理，但我自己就是过得不好，而且我看不我看不出怎样才能变好，这就会造成我们上期提到过的一种状态，叫精神内耗。也就是上集我们谈到的那个问题：为什么我对国家民族的前途充满信心，但对我个人的命运却充满悲观呢？这里我有一个关于人性的基础理论啊，人需要优越感，人需要优越感，人需要优越感。当代中国的宏大叙事可以给人一个中华民族伟大复兴。相对于西方霸权和其他发展中国家以及失败国家的优越感，你反对他、批判他、嘲笑他，也可以得到各种各样的优越感。然而，当你在宏大叙事上爽完以后，回到现实，你还是一个屌丝，这种落差就特别大。你如果是反对派，可以继续愤世嫉俗、战天斗地来维持你精神上的优越感。但对一个基本认同现有体制和道路，或至少不反对，但却在现实中看不到个人前途的爱国者来说，这你就没有办法了。我想，这是精神内耗的主要内涵啊。精神内耗这个词啊，大概是从2022年开始流行的。它的本意也就是泛指一种陷入自我怀疑、无法建立信心的状态。但在我的观察里，呃，那些有反社会性格的反贼或混沌乐子人，即便混得不好，也很少表现出这种症状。相对的，那些循规蹈矩啊、力争上游的小镇做题家，才比较会这样。特别是在疫情三年，很多道理都被现实击碎的时候啊。而在2022年7月，有一部11分钟的短片爆火，让这个词更加普及了。这部片叫《回春三天》，二舅治好了我的精神内耗。这位二舅是何许人也呢？根据片中的介绍，二舅年轻的时候啊，读书读得很好，但有一回发高烧，庸医给他打错了针，就废了一条腿，成了残疾，然后在床上消沉，躺了一年，也不再回学校。一年之后，二舅才振作起来，想开了。开始自学木工，出去给人干活养活自己和老母，还领养了个女孩，就这样豁达的在平淡中一直做到现在六十几岁，照顾着村里许多更老的人。相对的，本片的作者、导演、旁白，他说自己北漂九年，晃晃荡荡，也见过不少人中如龙凤啊，但直到这次回村看到二舅，他才觉得啊，真正看到了。我们这个平族的平凡、美好与强悍。大家注意啊，这种由小见大的修辞方式叫做主题升华，是中小学作文课都还教的啊。作者还在用这种修辞来写旁白，其实也就意味着他还是保持着宏大叙事的思维理辙，只是做了一点微调。嗯，作者说啊。1977年，大陆刚恢复高考的时候，二舅正好十八九岁。如果当年二舅他没有被误治，是不是也能考上大学，赶上好时代，成就一番功业呢？作者问二舅有没有这么想过，二舅答：从来没有。这里我倒有些怀疑啊，人家毕竟也消沉过一段时间，他真能看得那么开吗？又或者他不去想这个问题，会不会是某种心理上的自我保护机制呢？还是作者导演他为了加强戏剧效果故意这么讲的？毕竟这段问答只出现在作者的旁白之中，也不是二九和他亲自在镜头前面所说的但总之，这部片最大的对比就是作者那种读了书、见了世面，也在大都市闯荡了九年，然而没混出什么名堂的焦躁，与二舅这个本应有机会成就功名，但受到意外挫折成为残疾后，留在农村里，仍然努力生活，不去想太多，就这么一点一点创造出了人生价值的恬淡，焦躁与恬淡的对比。我们也可以说啊，作者的精神内耗来自过去几十年各种宏大叙事的感染。他和很多人一样，相信并且认为自己应该到一线城市闯出一番名堂，成为时代弄潮儿，至少也要赶上潮流中呃的这个先进梯队啊。可是工作了几年，懂的事情越来越多了，人却越来越迷茫，而且恰恰因为懂的事情多了。他没办法再骗自己，只要简单坚持下去就会好。他也没办法叫自己不要多计较。然而回村里看到二舅，他看到，哎，这二舅就没在计较，他就没有什么宏大叙事、家族与人的使命、压力与焦虑，就这么知足常乐，比他快乐。嗯，这部片发表至今。已经积累了起码五千万播放量，引起了许多共鸣，也引起了许多争议。主要的争议点，大家就是，所以你是在教我们认命，认命继续当牛马，然后想办法在这里面找到快乐吗？啊，我们这么多读了十几二十年书，已经七窍全开，或许还通了天眼的现代人，你是想要把我们像二舅那样，把开了个的窍关回去？忘记我们已经看到了那么多社会问题啊，富贵于混沌，做一个顺民吗？啊，你是在教我们认命吗？这部短片啊，作者的本意，他或许不是那样，但他在感性上就是引起了这样一种恼怒，随之而来的也有理性上的批判，批判他模糊焦点，放弃思考等等。那持这种不屑于批判的态度的人啊，或许自己也过得不好，或许也精神内耗，但显然，他们可以把优越感建立在忍耐、承受精神内耗上啊。就像一句话说：“痛苦是我的新勋章。”还有鲁迅说的啊：“真正的勇士，敢于直面惨淡的人生，敢于直正视淋漓的鲜血。”那，哈、啊，虽然反过来讲，我们也可以说啊。直面了惨淡的人生，正视了淋漓的鲜血，也不代表你就是个真正的勇士了。但只要你能，只要你能当自己是，那么你也就还不会垮掉，也就还可以快乐。而我们也就可以说一句啊，你快乐就好。神州大地关键词：光怪陆离，掌心知。对于精神内耗，对于《恶不恶就这部短片引起的情绪，你又有什么看法呢？啊，我们下集继续。